0: Velkommen til den norske mediepodden, medietilsynets podcast om aktuelle mediespørsmål. I dag skal vi virkelig løfte blikket og snakke om noe så fundamentalt som ytringsfrihet. Anledningen er at Frank Rossavik, til daglig politisk kommentator i Aftenposten, nylig har utgitt boken «Best og holde kjeft spørsmålstegn», der han skriver nettopp om ytringsfrihet og ytringsfrihetens kår. Frank Rosavik er med mig her i dag. Det er også Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og advokat Jon Vessel Aas, som vel må sies å være en av Norges fremste eksperter på ytringsfrihet. Frank Rosavik, er ytringsfriheten i krise?
1: Ja, altså, den er jo det. Um, den har... Uh den er i krise fra forskjellige kanter. Eh, en av de eh, autoritære herskere som stadig nærmer oss, eh, Donald Trump, eh, Viktor Orbán, eh, Recep Erdogan i Tyrkia, eh, og autoritære politiske bevegelser, eh, særlig på høyresiden, men til en viss grad også på venstresiden. Uh, og så har vi den, um, den utfordringen som, uh, som kommer fra den såkalte identitetspolitikken, altså uh, minoritetsgruppers krav om ikke lenger bare å være likebehandlet og inkludert, men å få en autonomi som uh, sikrer dem mot det de oppfatter som kritik utenfra. Uh, sånn at det å snakke om uh, rasisme for eksempel er blitt mye vanskeligere en før. Men den største trusselen kanskje er fra den mer synlige rasismen og det mer synlige i sosiale medier og i såkalt nye medier, som jo drever fram spesielt av en sånn ny type høyreside. Jeg tror ikke det flere rasister enn før, men de er mye mer synlige enn før, mest på grunn den teknologiske utviklingen som har brakt oss sosiale medier.
0: Ytringsfrihet er jo nå en grundlägende og sverrt viktig for oss alle, menå mange kanske ett stort og lit vakt begrep. Jouniverslås du är advokat och specialist kan vi ville se si, på ytteringringsförhet och hvis du ska se si ligt om vad ytteringsfrihet är och vad det betyr i Norge i dag? Vad vill du se si dag?
2: Jeg vil si at det som er viktig med ytringsfrihet Det enkle, det vet alle Det er jo altså, friheten til å ytre seg Uten at politiet eller andre myndigheter Kan stoppe deg eller bestemme Hva de skal få lov til å si Men for vår diskusjon så tror jeg at det som vi savner Det er verdien av ytringsfrihet Som en universell process Utover den enkelte ytringen Altså verdien av at vi har ytringsfrihet i seg selv den er, den er ganske viktig å forstå Og där kan jeg bare helt kort avrunde I min mitt korte liv där jag begynte som advokat som sånn mitt på 90-tallet da, da hadde ytringsfriheten En annen krise i Norge Ved domstolen ikke håndhevet den godt nok Vi De forstod den ikke Da så det ofte avgjørelser Hvor man ville opprettholde en dom Og pressen for å ha skrevet noe Hvor resonemanget var Vi kan ikke se at denne ytringen var nødvendig ergo kan vi sanksjonere den i dag har vi heldigvis snudd på det nå må domstolen begynne hvorfor det er nødvendig å gjøre et inngrep på ytringsfriheten og det er jo det riktige spørsmålet så det er jo bare flere måter å se det på og kriser består av og til og i at du blir for godt vant og du glemmer å forsvare dem og det opplever jeg vel i dag at det er ikke nok hverken vanlige folk eller rollemodeller og politikere de forsvarer ikke ytringsfriheten lenger så du opper, opper, deler fraksjen og vurdering
0: at, at vi har en krise?
2: Ja, fordi nå forsvarer man når man har behov for den selv, og så gjør man det ikke når meningsmotstanderne bruker den, og da undergraver man jo alle hverandres ytringsfrihet. Det er jo det er problemet.
0: Du ska få slippe till igjen, Frank, men først til Reidun Kjelling Nybø, som är assisterende generalsekretær i redaktørforeningen. Deler du oppfatningen av att ytringsfriheten är i krise?
3: Altså, jeg, jeg mener at ytringsfriheten er utfordret, grensene til ytringsfriheten er utfordret, utenifra spesielt i land utenfor Norge. Eh, men i Norge står fortsatt ytringsfriheten stert. Eh, så, eh, det er viktig at vi diskuterer ytringsfriheten. Jeg er glad for den boka til Frank Rossovik, fordi han stiller en del viktige spørsmål rundt ytringsfrihetens grenser, der ytringsfriheten blir utfordret i dag och uh, jag tänker att det är jätteviktigt jag skulle önska att den kunne vara sån obligatorisk läsning för sån det kan vara en flott gåva till konfirmation till exempel till ungdomar som ikke har med sig debatten om Muhammedkarikaturerna um 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 och som ikke ser på uh, yttrandefriheten som en frihet men hellre upptatt av att och släpp och bli kränka och jag är så rädd för att uh, vi hele samhället havna i det jag kallar för kränkcellsfall at vi ikke ser eh, hvor, hvor viktig ytringsfriheten er eh, vi blir bare opptatt av at noen blir såret og krenket, så skal vi sette grensene der og det er jo livsfarlig for det er ingen av oss som lever i et samfunn der ytringsrommet skal bestemmes av der grensene ska gå der noen blir såret eller krenket eh sånn
1: ja, altså, jeg, jeg synes at det går rett til kjernen, egentlig. Um, ytringsfriheten er jo et helt nødvendig grunnlag for politiske processer for demokratiet, for tilliten mellom styrene og styrte. Uh, for søken etter sannhet, altså menneskets uh, søken etter sannhet, det er den helt viktig. Uh, og, og ikke minst, for meg har den vært eksempel viktig for å utvikle meg til et individ og ikke en kopi av andre. De som blir de som utvikler en egen stemme, og det er jo veldig mange mennesker på forskjellige måter, de gjør det jo ved bruk av ikke minst ytringsfriheten, muligheten til å teste standpunkter mot andre, bryner seg til å finne sin egen stemme. Og det jeg bekymrer meg for er akkurat dette, nemlig at i dag er det lettere å se problemene. Altså, det er lettere å se at for eksempel den blanke rasismen som man av og til kan se, i sosiale medier og andre medier, og litt for ofte, at den er negativ, og man knytter det til ytringsfriheten. Men ytringsfriheten har jo aldri egentlig vært ment å beskytte den blanke rasismen. Den, har jo, den, har jo, den ligger jo i beste, i beste fall helt i utkanten av ytringsfrihetens rammer noe Jon Vesselås vil kunne si, uh, si mer om ja, Vi kan det, ta
0: den kanskje litt med, ja. med en gang uh, for Jon, hvor går grensene egentlig sånn rent lovmessig, bare for å avklare det?
2: Ja, altså da må vi, vi snevler det inn det som ble tatt opp nå nylig på en måte det folk kaller hets eller hatefulle ytringer av rasisme som jo bare er et område det er jo tausighetspliktregler det er jo å begrense så det finnes jo mange begrensninger men den vi snakker om nå, den er den jeg også synes er vanskligst. Fordi der, der vil jeg si at vi, vi fortsatt sliter med å definere hvor grensen skal gå, fordi det, er, det der med å opprettholde et prinsipielt skille mellom handlinger og ytringer er viktig. Det er veldig farlig den dagen logikken om at en ytring kan slå like hardt som en knytteneve og ergo kan vi likestille ytringer med fysisk vold det er jo nettopp det som skiller sivilisasjonen fra på en måte det som ikke er sivilisasjon er at vi bruker ytringer og vi bruker argumenter når vi er uenige og vi slår ikke og vi dreper ikke meningsmåtsstandardene våre men på dette område så får du det der vanskelig at det er sånn at du kan folk kan nærmest få en oppfatning at å, er det ikke lov å tenke ting lenger nå? I hvert fall ikke hvis jeg sier høyt hva jeg tenker, da blir jeg kalt rasist. Og der, jeg har ikke svaret der, men jeg, har, jeg tenker personlig at her hadde det vært fint om vi trakk grensen litt strengere enn den er i dag. For jeg tror alle er enige om, enten, enten du gjør det overfor en på grund av deres hudfarge, eller av en helt grund, annen grunn, trusler, altså trusler om at jeg skal utsette dig for noe straffbart, hvis du ikke gjør som jeg vil, eller noe sånt. Det tror jeg ikke noen er problemet med å forstå at det skal strafflegges. Oppfordringer til at andre skal begå straffbare handlinger mot noen, ikke minst hvis det på grunn av at de har en, hudfarge, en bestemt hudfarge, det synes jeg ikke er noe vanskelig å begrunne heller. Det er ikke noe... Eh, verdien av å beskytte samfunnet mot at noen skal utsette andre for vold eh, er mer enn at noen ska få lov til å hause opp noen andre til å begå vold mot noen. Men vår bestemmelse om hatefulle ytringer, den går litt lengre enn det. Det inneholder jo sånne begreper som å ringe akt for noen på grunn av deres. Og hva er det? Bortsett fra at det er et utrolig gammelmodig ord, men, å ha en moderne straffelov. Men, men det, er den, det er den grensen der hvor, hvor, hvor vi går over til den noen har vært inne på, hvor det på en fort kan bli sånn at det er en beskyttelse mot noen for å bli støtt eller føle seg krenket. Og selv om vi ja, har kan gjøre vondt, så må vi i hvert fall, når de beveger sig in i sånn, i politikk og meninger om hvordan man mener samfunnet bør være, så, og det kan jo deler av det noen vi kaller rasistiske ytringer, er jo også politiske. Det er noen som mener at vi skal føre en politik som kanske ikke... Behandler folk likeverdig? Vi vil jo si at det skal man ikke kunne mene i et demokrati, for der skal det være likeverdig, men det er likevel farlig. Eh, Hva
0: tänker og... du, Frank, om disse grensene? Ja, altså, er du er, enig med, Jon, her?
1: De er vanskelige. Jeg tilhører i to minoriteter som homofil og som handikapper, så jeg er dobbelt i straff og lov for eksempel 85. Uh, og på et av disse feltene er det jo uh, altså for eksempel utsangende knus homolobbyen, mange homofile vil jo føle seg det, men det er jo åpenbart ikke uh, rammer av noe lovverk men hvis man da går videre til at altså, alle homofile bør drepes da er man inne i en uh, inne i uh, in, inna for det som kan ramme seg av paragraf 185, og det, det er kanskje en uh, en illustrasjon, ikke sant? Altså, man kan jo man kan jo øh, øh, frustrere seg over innvandring, øh, øh, over muslimer og politiker som tillater innvandring. Man kan si veldig mye, men på ett visst punkt så passerer man en grense hvor man, hvor man, hvor man altså krenker folks øh, menneskeverd øh, med, med røtter i øh, den europeiske menneskerettighetslovgivningen og, og, og så videre. Der det, som, det som preger no, mye av den offentlige debatten i vår tid er at noe mer av debatten går over den grensen. Ikke fordi det er rasister, men fordi at uh, rasister og andre hatere har mye lettere adgang ut i noe som kan kalles en offentlighet enn de hadde før. Og det er en av grunnene til at uh, mange i dag ikke verdsetter ytringsfriheten på samme måte som, som det kanske gjorde tidligere.
0: Og det er jo en viktig del av problematikken her. Vi har digitaliseringen og fremveksten av sosiale medier som på en måte har gjort det uh, enklere for flere å yttre seg og komme til orde, eh, kanskje enklere enn noen gang. Eh, og på en noken gang. Opponanten side så ser vi da en fremvekst av hatfull ytringer og og falske nyheter for den del, så hvordan påvirker hel dette bilde eh, ytringsfriheten? Reddun.
3: Eh, jo, altså eh, først av alt så må vi ikke gløm at fremveksten av sosiale medier har vært en kjempefordel for debatten. Eh, de som förslapp til kanske bare på läsebrev plats det var en bitteliten gruppe i samhället. Eh jag dem eliten. Eh, eh, vi har upplevt en enorm demokratisering av debatten. Eh, eh, og eh och långt fler kommer til orde eh med sina syn. Jag ser jo at eh, det, det må måste vara någon gräns och men jag tror ikke at gränsen är går på och så och så straff ytringer, hardere enn det gjøres i dag. Mener, vi har det lovverket vi har, vi trenger ikke noe, noe strengere lovverk enn det vi har i dag.
1: Nei, altså lovverket, så langt det kan bedømme, praktiseres jo eh, tilbakeholdent. Man gir, man gir godt rom for, eh, for skarpe utdringer som, er, som kommer in på en politisk kontekst eh, og slå bare ned på det mest åpenbare hate, sånn som jeg kan eh, bedømme det. Og jeg helt enig med Nybøy at eh, at eh, det, sosiale medier er jo fremfor alt en demokratisering og det er jo en lykke at med som er i mediene ikke lenger eh, må sitte og sortere eh, tusenvis av leserbrev og, og slippe til noen for å utelate de andre. Altså det at, at vi slipper å ha den portvokterfunksjonen som vi aldri har likt ha og det at folk eh, slipper framme eh, med meningene sine lettere før, er jo bare et gode. Selv om det altså, har noen eh, negative sider.
0: Men er det offentlige ordskiftet blitt eh, mer aggressivt, polarisert?
1: Altså, det er jo ingen tvil om at det er blitt det i mange land. Eh, du kan jo bare se på USA, på Italien, på Brasil. Eh, det, det er, det er mye, mye sterkere mistillit, mye sterkere desperasjon i tonen. Og vi ser jo tendenser i Norge, ikke sant? Tidligere, så tidligere så var det jo kun Israel og kanskje noen ganger Nynorsk som fikk folk til, å gå helt i, til, å få, til å få folk uh, gå helt i taket nå, nå kan jo folk gå i taket nær sagt var som helst e, vindmølldiskusjon for eksempel har jo, har jo fått folk til å eksplodere og raseri og, og, og utkjellinger tror
0: du at vi har fått den utviklingen at folk reagerer sterkere eller er det bare at det er flere arenaer man kan ta det ut på på en annen måte?
1: Altså, det, jeg, jeg frykter at det er begge deler. Eh, altså det at eh, man har åpnet for, eh, for lettere adgang til å ytre seg offentlig på mest godt og litt vondt, eh, har vel eh, også bidratt til å normalisere og legitimere de veldig sterke ytringene eh, som, som så har spredt seg litt. Altså, det, det setter jo normer, ikke sant? Altså, også, også tonen i, i sosiale medier setter jo normer for folk, og så sier de, ok, ja, det, det er lov å det, da kan jeg også skrive det, og da, og da kan jeg hisse mig opp over ditt og datt, og, og, så, og så koker det opp. Det er jo ikke bare det, ikke bare det gode, selv om, uh, selv om det selvfølgelig er bra at folk får lov å blåse ut, noe som jo også er en viktig... Begrunnelse for ytringsfriheten altså, altså de marginaliserte Og av mektiges eh, rätt Og mulighet mm. til å blåse ut Hvis de føler at utviklingen går imot Og hvis de føler at, ma at maktmennesker Av forskjellige slag ikke tar hensyn til dem
2: og, og deres rammevilkår Har vel i hvert fall i moderne tid Aldri vært bedre enn i dag
0: AP eh, foreslår jo eh, for litt siden at eh, politiet skulle få mandat til å bøtelegge netthets med forenklede forelegg. Eh, fordi de mente at netthets som sånn får for lite konsekvenser. En liten runde på hva dere synes om det forslaget.
2: Altså, med fare for at jeg slår i den åpne døren for alle lytterne nå, for dette her er litt vanskelig. For det, det, det var ikke snakk om å straffelegge noe annet enn det som er i dag, men i dag så er det jo altså sånn at uh, du kan også få forelegg, men det vil være en påtaljurist involvert i vurderingen av om ytringen er straffbar, eller om dette fortjener et forelegg. Og det er jo i hvert fall i vår rettsstatsverden, så er det dessverre sånn at det er en del av rettssikkerheten at faktisk er jurister involvert i å vurdere om noe er straffbart. Og med all respekt for alminnelige polititjenestemenn, så er det jo i utgangspunktet ikke jurister, og på ytringsfrihetens område er det særlig viktig. Det er det, er, det, er, det er det som gjør meg mest skeptisk til det forslaget, for det vil ikke gjøre ting mer eller mindre straffbare enn i dag. Og så sier folk at du trenger ikke trenger vedta det hvis du får det, men det å få et forelegge i posten for de fleste borgere fra en myndighet som er politiet, da tror jeg at på ytringsfrihetens område er det viktig at det er så kvalitetssikret som mulig. Og det er ikke alltid påtale myndigheten har rett heller, men, men det er litt større sjanse for at uh, ikke feil person får forelegg for en helt lovlig ytring. Uh. Så det er det som er, det er dette er kalt en nyanseforskjell, da. men for meg er den ikke uvesentlig, så jeg synes det var et, uh, det som et veldig godt gjennomtenkt forslag hvis man har opptatt av ytringsfrihet.
3: Nei, jeg er helt enig. Uh, det, lov, for exempel uh, paragraf 185, rasisme eller hatt paragrafen, den er så rundt. Uh, at, at rettspraksis eller grensene bestemmes i stor grad av, av domstolen i dag og rettspraksis og hvis vi skulle se for oss at politiet skulle gjøre de vurderingene som er veldig vanskelig, uh, vi ser hvor vanskelig det er det här generellt og så ska de gjøre de vurderingene uten at det skjer ute i offentligheten nei, da, jeg, jeg ønsker ikke meningspolitiet altså, det blir feil
1: ja, jeg er med far for å virke som en pappegøy her, så er jeg enig, er enig i dette, og nøkkelen er jo nettopp at lovens formuleringer er ganske runde, og jeg vil ikke ha en tilfeldig politimann til å fortolke runde i loven, da vil jeg heller ha en advokat til å gjøre det.
0: Men så er det dette med, med deltagelse uh, i, i debatten og det å ytre seg på den måten. det at uh, man kan jo når man leser kommentarfält og så videre få inntrykk av at uh, nesten alle håller på med dette. Men i en undersøkelse som vi i Medietilsynet gjorde for litt siden, så er det altså uh, 7 av 10 som sier at de aldrig har deltatt i noen form for debatt. I hvert fall ikke om politik og samfunnsspørsmål, verken i de redaktørstyrte mediene eller i sosiale medier. Så det er jo mange her som ikke deltar i det offentlige ordskiftet til tross for alle mulighetene som er. Hva tenker dere om det?
1: Altså, syv øh, av ti har ikke deltatt, øh, og det høres jo dårlig ut, men jeg tviler jo sterkt på om det var noe særlig høyere på øh, 70-tallet, 60 tal og 50-tallet. 50 men nå er jo mulighetene jeg, jeg,
0: mange flere, jeg, da. Nå er jo mulighetene mange flere, så nå har vi enda ja, flere altså, kanaler. Ja, muligheten
1: og... mulighetene er mange flere, men det er jo ikke alle som deltar i offentlige debatter øh, langt fra. Og ytringsfriheten eh, er jo også interessant på lavere nivåer enn det. Altså folk kan jo diskutere i familien og på arbeidsplassen og i vennekretsen og i, i forskjellige lokalsamfunn. Vi ser jo eh, at deltakelsen på politiske møter av forskjellige slag er på vei opp igjen. Eh, I tillegg til eh, den debatten som foregår i sosiale medier og i redaktørstyrte medier. Det er ikke bare i Oslo at alle møter på litteraturhus og i andre sånne møtearenaer gir fulle hus. Så jeg er ikke så bekymret for debatten i i sin, i sin helhet, men det er nok et problem at, at eller ytterpunktene dominerer mer enn før, mens de som lå ligger nærmere sentrum holder seg, holder seg unna. Og det er også et problem, ser vi blant annet på, på undersøkelser som Fridora har fått finansiert, at, at minoriteter eh, føler sig skremt bort og ekskludert fra debatten. Eh, og, da, og da tenker jeg på minoriteter under elitinivå, de minoriteter på elitinivå, særlig muslimske, den muslimske minoriteten, er jo mye mer til stede i offentlig debatt enn før.
3: Altså, I hver så har jo redaktørstyrte mediet et eget ansvar for å, å at flest mulig ulike syn skal komme til uttrykk. Så der har vi et ansvar for å, for å søke for at, å, å, å legge det til rette for at flere ønsker å sig i i debatten. Og vi har også et ansvar, og det synes jeg kanskje ikke vi er like flink, til å fremst, ikke fremstille de ytterliggående synspunktene som det som er mainstream och så at vi att får fram nyanserna i i olika saker för det är klart i tabloidnyhetsjournalistik så er det väldigt flott att bara köra svartvitt i allt i alla vinklingar det är mycket mycket enklere än att få fram nyanser. Och så måste vi ju själva gå in i debattand törr och gå in i debattand og ge støtte til de som utsätts för för uh, negativa uh, reaktioner. Uh, uh, vet jo själv att visst man får støtte, så tål man ju stå i mycket mer hårare skydds och kritik än än man ikke får det. Eh och det jag känner ju själv jag gör det som en övelse gå och okay, går in och diskuterar vet ju att okej nu går jag in i en debatt på Facebook nu blir det inte något nu fick jag gjort det jag hade tänkt att göra ikväll men men jag tänker att det har gått ut då. Är gott utav att värma och och gått gott utav att inte bara diskutera med de som är med mig.
0: Nå har vi jo snakket om, fra ulike innfallsvinkler, att ytringsfriheten på mange måter kan sies så være i en slags krise, eller i hvert fall ha litt utfordrende kår. Og så er jo spørsmålet, hva gjør vi med det? Du var innom i boka di, Frank, detta här med, du beskriver deloffentligheter, og vad kan gjøres for å i större grad samle den offentligheten igjen, og er det mulig, eller har det toget gått?
1: Altså, hvis man går tilbake til filosofene eh, som legger grunnlaget for en bredt mulig offentlighet, så har jo de noen eh, principer som, eh, som bør ligge til grunn. Det ene er at ytringene bør være eh, oppriktig meint. Det andre er at eh, alle i prinsippet bør søke sannhet på en eller annen måte. Og det tredje er at, eh, er at eh, ytringene bør skje innenfor samme offentlighet, eller i alle fall innenfor store deloffentligheter, hvor Folk forskjellige, med forskjellige meninger snakker sammen. Og det på alle disse tre punktene er, har vi jo problemer i dag. Det, det er folk som sprer synpunkter som ikke er oppriktig ment. De bare er bare ment å forvirre og, og skape hat. Det, det er ingen enighet om at den er noe man søker. Man vil like gjerne ha bekreftelse av fordommer. Og veldig mange ytringer skjer innenfor veldig små eh, bokser eh, og, og, og ikke på tvers av, 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 av meningskiller. Eh, så dette, hva gjør vi med det? Ja, hva gjør vi med det? Eh, det, det noen av grunnen til at skrev denne boka her er jo at jeg føler meg veldig frustrert over utviklingen. Nå er jo en liten positiv side ved dette da, at de sosiale mediene som er noe av problemet er jo fortsatt ganske nye. De har, de har vokst frem siden 2008, og det er først de siste årene de har blitt så dominerende som de er. Og det kan jo godt hende at vi på dette feltet, som i andre tidligere tilfeller under medienes lange utvikling, ser det man kan kalle for barn og at, og at ting vil gå seg til litt. Dette hvert at vi nå er i en fase hvor, hvor det er usikkerhet og, og uklarhet, men at dette hvert vil, vil lykkes å bringe det hele in i et smule av farvann. Flertallet på et gitt tidspunkt
2: trenger aldri den rettslige beskyttelsen av denne friheten, fordi flertall vil alltid være enige å støtte flertallet det gjør jo at disse frihetene må på en måte vedlikeholdes hele tiden for det er jo intuitivt i samfunnet vårt at, at flertallets meninger på en måte blir satt større pris på og alt det avvikende er fort uønsket sånn at man setter ikke så pris på konsekvensen av ytringsfriheten det, så det er ikke noe rart det er jo litt sånn det, det er en sånn det er en motsetning til demokratiet, men noen oppfatter det er noe sånn. For alle eller hvis flertallet ikke liker at noen mener sånn, kan vi ikke bare forby det? Og så skjønner vi ikke at i er du det mindretallet som noen ikke liker meningene til, og så må vi minnes om det, og at vi forsvarer ytringsfriheten til våre medborgere, og allermest til de vi er mest uenige, for det er den beste måten vi kan forsvare vår egen ytringsfrihet i morgen på. Og det er liksom den der påminnelsen om det, og dessverre så er vi mennesker sånn vi må som regel oppleve at det skjer noe litt galt i samfunnet før vi blir minnet om verdien av disse tingene. Så man er at vi kommer gjennom den krisen uten at vi går helt med i, i grøfta først.
0: Men der vi står uh, i dag, hvis dere ser litt framover, uh, tolker dere dit hen at dere tross alt er litt optimistisk uh, i forhold til ytringsførigheten som går eller hvordan ser el poder
3: alltså det är klart visst man går visst man gravsar ner i ett kommentarsfält så kommer man ju lätt bli bli pessimistisk men, men det går ju inte ann vi vi är ju nött och jag är ju en organisation som har yttrandefrihet och informationsfrihet och jobb för det som sitter främst det står först i vetta när det gäller uppgifter så är jag kallar man själv för yttrandefrihetsfundamentalist ser de utmaningar vi står överför men det är ju inte något alternativ att stäng för yttrningar og da, og da må vi jo minne om at det er ikke de ytringene som vi er enige i. Som, det er veldig lett å stå i festtalen og snakke og så tenke på de. Det er ikke noe problem for meg å, å, å forsvare Edward Snowden og, og, og Julian Assange heller. Men, men det er de ufyselige ofte. De du er helt uenig i, og som kanske også er yttret på en ikke så veldig sjamerende måte. Det er de du skal forsvare også. I, i samfunnet. Det er de som trenger verden, og så skal vi slå ned på de lovstridige.
1: Altså ytringsfrihetskommisjonen i 1999 eh, sa jo allerede at, eh, at eh, offentligheten må fungere. Altså, man det må være sannhetssøking, eh, evne til ta korrekt eh, samtale, eh, utvikling mot en, 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 en eller annen forsøk på enighet eh, for at eh, det ikke skal komme restriksjoner mot ytringsfriheten. Hvis den offentlige eh, samtalen ikke fungerer, så vil sånne forslag kunne komme. Jeg frykter at de kommer. Eh, det, det er derfor det er viktig å, å, å ta diskusjoner og minne om hvor viktig ytringsfriheten er, ikke bare for personlig utvikling og, 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 og sannhetssøking og demokrati, men også for, for helt uh, grunnleggende ting for de som ikke alltid er like ivrige etter å forsvare ytringsfriheten. Ytringsfriheten er helt nødvendig for religionsfrihet, for eksempel. Altså hvis, hvis, uh, hvis man ikke har ytringsfrihet, hvis jeg ikke har ytringsfrihet om religion, så vil jeg heller ikke være like tilbøyelig til å, å akseptere full religionsfrihet. Det, det, det er ganske enkelt å forstå. Uten ytringsfrihet er, er det jo helt mulig å danne frie fag, fagforeninger, for eksempel, og uten forsamlingsfrihet. Altså, de kreftene som ikke alltid forstår hvor, hvor viktig ytringsfriheten er, de må kunne se at den er helt nødvendig for det som er viktig for dem også.
0: Jon, du som jobber mye med ytringsfrihet, hvordan ser du på kårene fremover?
2: Hvis, hvis Norge var en øy, og det er jo det vi dessverre ikke er. Jeg, altså, I Norge er isolert sett ikke så bekymret. Vi har, altså, vi har høy grad av det og forståelse av det. Vi har en høyt utdannet befolkning. Vi klarer fortsatt å minne hverandre om betydningen av det. Men det jeg er mer bekymret for det er liksom, og det dreier seg både om ytringsfrihet men også de andre liberale verdiene de har ikke noen gode kår i verden i dag og det har vært lett å ha et liberalt samfunn for ett lite land som Norge så lenge vi var en del av en västlig verden som hade politisk og militær makt og amerikanerne ikke minst sto opp for de samme frihetene, når du begynner å se tendenser til at uh, kanske ratt litt der, og du leser seriøse politiker i den vestlige verden som begynner å snakke om at ja, tiden for det liberale demokratiet er over, ikke sant? Så kan du la deg skremme av det, men, men den dagen vi er litt mer alene om dette, da blir det ikke så lett, fordi da blir man konfrontert med, altså i samarbeid med andre land, så blir det sånn, å, nå må dere skjerpe dere den der ytringsfriheten, deres er jo veien for politik vi skal gjøre sammen, vi trenger mer overvåkning. Det må dere være med på hvis dere skal være med i vår allians og få samarbeide med oss. Den dagen blir det mye vanskeligere for Norge å forsvare det. Så det er et, den er, den er helt avhengig av en, en viss balanse globalt også. For hvis det blir en for liten del av verden som prøver å opprettholde de verdiene, så klarer vi ikke det i realpolitikken.
0: Det er jo en del, eller noen i hvert fall, som har tatt ord for at vi trenger en ny ytringsfrihetskommisjon. En veldig rask kort runde på det forslaget.
1: Tja, um, den er jo, det er jo 20 år siden den forrige, og har skjedd mye siden da, så jeg tror kanskje at det kunne være en idé å ha det. Um, det er mye å om.
3: Hvis mandatet går på å endre på lovverket, så är jeg veldig, veldig skeptisk till det. Jeg tror mye mer på att vi tar debatten sånn som så vi gjør nå, diskuterer ytringsfriheten i, i samfunnet. Vi har veldig gode lovregler på dette. Det er ikke behov for det, og det er det jeg er redd for hvis vi får en, en kommisjon.
2: Jeg har også kommentert det på tilsvarende vis før. Jeg tror det kan fint med en kommisjon, for å få løftet opp i den offentlige debatten en bevisstgjøring, hvordan er rammevilkårene i dag, det har skjedd ting siden 1999, men for Guds skyld ikke ha i mandatet til en sånn kommisjon at de skal lete etter nye lovbestemmelser eller revidere grunnlovesbestemmelsen vår, eller noe sånt. Nå skal vi ikke være redd for det da, hvis vi er demokrater. kanske det er noen som har en god idé om det, som ikke, men det, det, jeg tror ikke det. Men, men det kan ha en verdi i seg selv å løfte det opp i en, en kommisjon som også jobber Sånn som Ytringsfrihetskommisjonen ikke hadde samme mulighet til, men la folket delta. Det kan man jo på en helt annen måte i en sånn process i dag med nett. Og det kunne være en måte. Men vi må, det må ikke bli så sånn at vi trenger en kommisjon hver gang vi skal ha gode diskussioner om demokratiet. Vi burde jo ha dem i hverdagen. Det måtte være faren da, at folk tänker at ja, nå har vi hatt en kommisjon, så nå kan vi slappe i ti år, og så er det betinget, ja.
0: Boken din, Frank, hva er det viktigste du uh, har lyst til å oppnå med, med den?
1: Den er skrevet først og fremst for, uh, for de som ikke har et uh, dypt og inderlig forhold til begrep og ytringsfrihet fra før av, og for uh, unge folk og andre som ikke engasjerte seg uh, så voldsomt i for eksempel karikaturstriden som jeg sto midt oppi. Eh, og som kanskje ikke helt forstår eh, verdien av ytringsfriheten, men har mye lettere for å få se problemene ved den. Jeg, eh, jeg håper nå frem til de. Eh, det er jo et eh, lønnelig håp når man gir ut bok.
0: <går> Tusen takk for at det var med i denne utgaven av den norske mediepodden, politisk kommentator i Aftenposten og forfatter Frank Rosavik advokat Jon Vessel Aas og assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk redaktørforening. Jeg heter Mari Velsand og er direktør i Medietilsynet. Vi er tilbake med en ny podcastepisode neste uke.